0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13 h Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 842 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que vous écoutez la seule émission de radio au monde en langue française à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. En ce beau samedi, nous sommes en public et délocalisés au siège d'Ageser la Mondiale pour l'émission spéciale consacrée aux 10 ans de l'Académie de Gourmandie. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Alors pour évoquer tout ce qui a évolué, en matière de vin mais aussi de gastronomie depuis 10 ans j'ai le plaisir d'accueillir des stars formidables. André Relaudin, directeur général d'Agilezer La Mondiale. Bonjour André. Bonjour Alain. Jean-Yves Grand, le président de l'Académie de Gourmandise. Bonjour Jean-Yves. Et puis euh, la star de la cuisine, hein, François Gagnère. Le chef du restaurant euh, Anicia. Bonjour. Bonjour Alain. Alors, on commence par vous André. Un petit mot d'abord sur, avant de parler de l'Académie, du Château Soutard, la réalité économique et les métiers du groupe Agilezer La Mondiale. Vous nous les rappelez
1: Oui, volontiers. Agilezer La Mondiale est un groupe de protection sociale euh, issu du, du monde paritaire et, et mutualiste. Euh, nos métiers, c'est la retraite Complémentaire Agir Gircarco, la, la retraite supplémentaire, l'assurance vie et épargne, la prévoyance et la santé, euh, qu'elles soient individuelles ou, ou collectives pour le particulier ou pour les branches professionnelles. Et donc nous sommes euh, assureurs de personnes, spécialistes, disais-je, de la, la protection sociale. Nous assurons globalement 15 millions de, de, personnes, 15 millions dans notre, de personnes dans notre quoi. pays et, et ceci au travers notamment de, de 510 000 entreprises.
0: Voilà, et sommes... combien de collaborateurs dans le groupe On hein est un
1: peu plus de 10 000. Un peu ah plus oui. de 10 000 dans toute la France, France métropolitaine, France océanique. Et nous avons un total de, de cotisations collectées de presque 30 milliards d'euros.
0: Alors, l'implication dans, dans le groupe, l'alimentaire et la restauration, fait partie des, des sujets du jour. Vous, vous êtes présent, André
1: Oui, alors effectivement, les, les métiers de l'alimentaire la, de sont, sont très présents. C'est même une des composantes majeures d'AG2R la, la mondiale, avec beaucoup de branches professionnelles, beaucoup d'entreprises qui nous font confiance. Ce sont 110 branches professionnelles en tout que nous assurons et nous sommes un groupe de protection sociale, je crois, de, de référence mmh. dans le monde de, de l'alimentaire. Et nous sommes vraiment l'interlocuteur, nous nous voulons interlocuteur privilégié de, de, de la profession, que ce soit au, au niveau national et au niveau de, de toutes les branches professionnelles. Et nous avons dédié un, un pôle particulier, un pôle à gouvernance paritaire, que nous appelons tout simplement le, le pôle alimentaire. Et c'est un, une belle coïncidence qui fait également ces dix ans. <rire> – Dix ans fait, également Oui, quoi. exactement. Ah oui. Voilà, et, et avec eux, on a déjà parcouru un, un très, très, gros, très très gros chemin dans, dans l'intérêt de la protection sociale des entreprises et de leurs salariés, bien entendu.
0: Alors si je vous dis « Branchez-vous santé », vous répondez quoi
1: Alors « Branchez-vous santé », c'est effectivement un programme qu'on a imaginé au sein du, du, du pôle alimentaire, parce qu'il euh, ne s'agit pas seulement d'intervenir de, 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 lorsqu'il y a accident, quand il y a maladie, mais de faire beaucoup de, de, de prévention. Et ce programme « Branchez-vous santé », c'est le fruit de 10 ans d'expérience du, du pôle alimentaire, 10 ans d'échange, de, de, de réflexion. Partagé. Alors à ce jour, nous nous focalisons sur trois sujets de santé tout à fait essentiels, qui sont, je veux dire, aussi des enjeux de, de société, bien entendu. Euh, la santé bucco-dentaire, l'épuisement professionnel du chef d'entreprise, principalement de TPE et de, et de PME, et puis la prévention du cancer et de ses récédives. Voilà quelques axes de, 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 de réflexion qui permet aux branches professionnelles de d'acquérir en expérience, de, de, de mieux protéger ses, ses salariés, et ceci en, en prévention, bien entendu, et en concevant des solutions adaptées métier par métier. La, la, la pénibilité professionnelle a une réalité différente, euh, suivant, les, suivant les, les métiers, évidemment. Et donc, euh, nous voulons engager un, un cercle vertueux de, de réflexion au bénéfice des salariés.
0: Alors, aujourd'hui, en fait, les, les 10 ans de l'Académie, euh, le groupe est impliqué Si oui, comment
1: alors effectivement, le, le groupe est, est impliqué en soutenant l'académie de, de, de Gourmandise. C'est un partenariat tout à fait tout à fait sympathique et j'aime beaucoup à dire, j'aime beaucoup dire qu'on vit mieux en mangeant bien hein, tout, tout simplement. Et je crois que dans notre pays, euh, ça peut être un sentiment euh, partagé. C'est vrai que l'alimentation est un allié de la santé, ça c'est très clair. Nous, nous venons d'en parler pour les métiers de l'alimentaire, On est ravis de, de faire rayonner ces, ces professions qui, qui donnent beaucoup dans le, le pays. Et donc c'est cette ambition euh, partagée entre les professionnels. Les professions, il y a beaucoup de, de jeunes absolument extraordinaires que nous voyons au Rabelais, des jeunes talents par exemple. Donc les, les métiers, les assurés, et puis euh, l'Académie de gourmandise, bien mmh. entendu.
0: Jean-Yves, vous êtes le, le président de cette Académie, racontez-nous un peu la, la genèse. Il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé au tout tout début là
2: Alors au tout début, il y a 11 ans en réalité, au tout début, mais on a fêté les 10 ans de part, du partenariat avec Agé 2 la Mondiale. D'accord. Au tout début, on était un, un groupe de, de, de copains à. à à Saint-Etienne, dans la Loire, Alors, tout ne se passe pas à Paris, bien sûr, j'ai l'habitude de... – Mais le
0: surtout dans les vignobles de France, et dans les sur les belles tables également. <rire>
2: – Tout à fait, et euh, avec quelques amis, on avait décidé de, monter, de se monter notre petit club à nous. Alors on a monté ça au restaurant Le Clos Fleury, qui est un, est un restaurant très très connu à l'époque. – À Saint-Etienne. – À Saint-Etienne, c'était le restaurant des parents de Pierre Gagnère,
0: ah ah. Je crois que François,
2: toi, tu y as officier au, oui, au, au Clopéry. François,
0: vous je avez fichier. un rapport avec Pierre Gagnère, ou parce que Gagnère-Gagnère, quand même, Aucun ça ressemble à Gagnère, tout ça, non
3: Aucun lien de parenté, il y a beaucoup de Gagnères
2: dans la région. D'accord. Il y a un élevage de Gagnères. <rire> élevage de
0: Gagnères, <rire> une production, quoi.
2: Et, et donc, ces, on était 5 euh, ou six, on a décidé de se faire notre petit club à nous, puis l de la greffe a pris, euh, puis c'est parti tout doucement à, à, à saint étienne bon, Notre but, c'était de... de mettre en avant les artisans qui mettent en œuvre les bons produits. Voilà, on aime bien, bien, bien manger le, le bon. –
0: hein. Et avec des gens sympas aussi. – Et avec des gens sympas. – Et aujourd'hui, Jean-Yves, il y a un rayonnement national, hein, sûr, y compris oui. dans les îles. Hein.
2: – Tout à fait, tout à fait. Et le, le partenariat avec Agenda mondial est né il y a 10 ans à Andorre, à l'occasion d'une étape du Tour de France, parce que l'Académie était présente sur le Tour de France.
0: Vous avez pris de la hauteur quoi.
2: On a pris un peu de hauteur et j'ai rencontré à l'époque Jean-Pierre Rollet et François Moutot. Il était directeur général des chambres de Métiers de l'artisanat. Ils ne m'ont pas beaucoup parlé de vélo et on a parlé beaucoup de gourmandise. <rire> et ils m'ont dit, ben, ton idée à Saint-Etienne, elle est bien, mais il faut lui donner un peu, de, un peu de volume. Et voilà, Et le partenariat est né à cette oh époque-là. Et aujourd'hui, on est plus de 700 euh, académiciens. – Parce qu'il y a des vraies
0: intronisations, c'est ah, sérieux, n'importe ah, qui ne rentre pas, n'intègre hein, pas l'académie. –
2: Tout le monde est coopté.
0: Ouais, bien Vous avez une tenue très spécifique aussi, hein, ça, ça, ça se mérite aussi une jolie veste, non ?– ah bah
2: Complètement, oui, oui, alors tous les nouveaux académiciens ont une veste noire marquée Académie de gourmandise, le comité de nomination euh, ont des vestes violettes, Très bien. Euh, et le président, il a une veste framboise. Euh, André,
0: cette plus. notion de veste, elle est importante, non ça, ça, ça symbolise des choses.
1: Oui, je, je crois que c'est profondément notre pays. Oui. <rire> beaucoup les, les, les confréries de toute nature, liquide et solide, il y a toujours une tenue. Et je crois que c'est symboliquement important de, de marquer que l'académie a également sa tenue d'académicien.
0: Alors, François Gagné, à votre restaurant, donc Anissa, il est basé à Paris. Euh, dans cinq minutes, vous allez avoir tous les, les milliards d'auditeurs d'une de, 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 de vidéo sur Radio qui vont venir chez vous. Un ou deux plats de nature, c'est quoi Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper chez vous
3: Effectivement, Anicia c'est le nom ancien du envelé le nom de, la ville natale, de ma ville natale, mais c'est aussi le nom scientifique, le nom de semence de la lentille verte du puits. Donc évidemment, on va travailler... Tu as à personne, d'ailleurs. Oui. Non, mais il fallait le préciser quand même, c'est important. Et accessoirement, c'est un prénom féminin qui rend le bistrot un peu plus subtil et raffiné. Ça, c'est l'esprit de ce qu'on veut donner au restaurant. Euh, évidemment, la lentille, on va la travailler à toutes les sauces et surtout de façon originale. Voilà. Et puis après, tous les produits de saison, les produits de terroir... Euh, mais dans un esprit euh, contemporain.
0: Bah, Jean-Yves, il, il est très modeste. Hein. Che chez François, là, votre plat favori, qu'est-ce que c'est
2: Chez François, j'y mange de temps en temps, ouais. même quand, quand il était au Puy. C'est le, le, le caviar du velet.
0: Le caviar du velet. Les, Comment les... vous le préparez, votre caviar du velet Ça, c'est extraordinaire.
3: C'est parti d'une idée simple, c'est que la lentille, on l'appelle chez nous le caviar du pauvre. Donc on l'a mis en scène comme du caviar, mais au lieu de l'associer comme on le fait traditionnellement en Auvergne avec du, de la viande, du cochon, euh, on lui a donné un côté iodé, donc on l'a on associé avec un émietté de tourteau, et on a fait une gelée de tourteau
0: de, de oh là, là C'est bon, ça va en des... Pérondé, est -ce on s'en a demandé tout à l'heure à Manuel ce qu'on peut déguster avec ça, mais on en parlera ouais, tout à l'heure. Alors, euh, 10 ans d'académie, euh, 10 ans de, de changement, de nouvelles tendances, qu'est-ce qui a changé François en matière de, de gastronomie, de bons petits plats, de, les tendances
3: Je crois que les gens euh, veulent davantage savoir ce qu'ils mangent. Euh, ils font beaucoup plus attention à leur santé, on en parlait tout à l'heure. Et donc euh, la traçabilité est importante, euh, produits de saison euh, le plus possible, produits de région. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on va faire une cuisine de terroir qu'on doit faire une cuisine rustique. On doit faire une cuisine dans l'air du temps, un peu plus légère, tout aussi goûteuse.
0: Donc ça, ça a changé. Donc les gens s'intéressent à leur santé et également au niveau du... En
3: tout cas, euh, et euh, moi, je pense y a une... En tout cas chez nous, on le ressent, il y a une vraie demande de, de savoir ce qu'ils mangent, les produits euh, dont ils, euh, ils veulent savoir d'où ils viennent. Et euh, effectivement, les produits de petits producteurs sont, euh, sont très appréciés. Ils sont chez...
0: revalorisés, hein, on ils le demande. Oui. Jean-Yves, vous qui êtes André également des observateurs, qu'est-ce qui a changé selon vous, disant, en tant qu'amateur qu également, et puis expert aussi
1: Je crois que c'est le regard sur le produit. Effectivement, je souscris tout à fait à cette notion de, de traçabilité. Les gens veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette, c'est d'où ça vient euh, et au besoin comment la bête a été élevée. Je crois c'est tout à fait important euh, de, de, de bien savoir. Et beaucoup, c'est ces, ces plats euh, qui sont solides, <rire> qui sont vraiment de, de vrai terroirs qu'on qu peut, qu peut identifier, que ce soit volaille, que ce soit ouais. euh,
2: toutes les viandes, évidemment.
0: Et vous, Jean-Yves, alors est est-ce que le cassoulet est volé, par exemple Vous qui adorez le cassoulet
2: bah, Le cassoulet, la recette, elle est ancestrale. Je ne veux pas la... La, la réciter mais c'est vrai qu'il y a cassoulet cassoulet mais le vrai vrai cassoulet bon c'est dans la région de Castelnaudary par là-bas je vais un petit peu énerver le Toulousain mais tant pis <rire> euh, mais c'est vrai qu'un bon cassoulet euh, c'est pas lourd et c'est pas gras
0: <rire> ça rappelle un film ça, dans, dans le pré je crois que c'était le bonheur non le bonheur Alors, est dans le pré qu'est-ce qui a changé là François les, 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 tous ces gens bizarres qui cassent les boucheries là, les, les véganes qu'est-ce qu'ils existaient déjà à l'époque il y a 10 ans ou pas
3: euh, là, je pense que oui, il y a une vraie mode là qui s'est fait sur le vegan. Effectivement, je pense qu'on mange trop de viande, on mange trop de poisson. Donc ça, c'est euh, une bonne
0: chose de, de moins manger de viande. Euh, ou pas nous,
3: on travaille vraiment sur sur le développement durable. Ça, c'est sûr. Il faut faut penser à, à manger de façon intelligente. On peut remplacer les protéines animales par des protéines végétales, et la lentille en est un parfait exemple. Donc euh, Aujourd'hui, nous-mêmes, on, on a des plats véganes. On a un menu végan dans le restaurant, mais il y a une clientèle pour ça. Il y a une clientèle, mais on n'a surtout pas envie de séparer les véganes des viandards. On veut que les, bah, les vous les mettez les à la cave dans le sont...
0: Ils peuvent cohabiter tous les deux, non bah,
3: Pour nous, ouais. oui, c'est important.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Jean-Yves Vous êtes végane, vous ou pas
2: Ah, pas du tout. Pas, pas du, du tout. tout. Et puis, non, fier de non. pas l'être Puis, oui, parce que voilà. je trouve que c'est une espèce de mode américaine qui a été lancée par une star ou deux. Euh, je bon. trouve ça. Il faut explique... respecter, mais ça les regarde. On les respecte, ils font ce qu'ils veulent, mais on voudrait.
1: – Non, je ne suis pas vegan non plus. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour, pour les éleveurs qui se donnent beaucoup de mal pour, pour, pour leur maître. Ben oui. Et lorsqu'on a un bon produit, euh, bien, bien ouais. connu, bien préparé, bien fait, c'est extraordinaire.
0: – Et alors, la, la taille des plats, François, alors, on a l'impression que les plats sont devenus minimalistes. Hein. Il y a dix ans, il y avait des, des vrais plats au restaurant ou à la maison. Et là, c'est vraiment, l'excellence, c'est justement l'absence.
3: – Non, pas du tout, ah, je ne pense pas, pas. En fait, je pense que l'esprit, intellectuellement, peut se nourrir d'un grand plat de pâtes, et peut être suffisamment rassasié avec euh, des portions un peu plus complexes. D'accord. Euh, et l'essentiel, c'est de ne pas avoir
2: faim à la fin du repas. Jean-Yves, vous en pensez quoi Je pense que euh, pour déguster un bon bourguignon, c'est pratiquement impossible aujourd'hui. Ah. Pratiquement impossible. Pour manger des très bons riz de veau, il faut les commander euh, bien longtemps à l'avance. Et, et, et ainsi de suite. Il y a quand même des vrais plats qu'on ne trouve plus. Alors bon, c'est vrai que ce n'est pas trop à la mode, effectivement. Mais on est encore au moins deux à les aimer.
0: <rire> Tradition. Le deuxième, c'est vous André, non Oui, oui. je suis très
2: amateur et de charcuterie,
1: de viande et de Vous ne pas que les portions un petit peu, non Ça dépend, non oui. Oui, ça dépend. Ça, ça dépend. Il, y a, il y a deux écoles, effectivement, sur le sujet. Beaucoup de petites portions ou des, 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 des vrais plats. On parlait du cassoulet, je vais évidemment parler de la choucroute, mais quand il y a un grand accord sur sa choucroute, c'est un
0: vrai morceau. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Suite de cette émission spéciale de NDL Studio Radio consacrée aux 10 ans, les 10 ans et demi, de l'Académie de Gourmandise. Dans un instant, on parlera de deux bières. Mais oui, bière en Alsace et puis également de l'excellence du château Soutard. Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h retour au siège d'Agence la Mondiale à Paris pour la suite de cette émission spéciale délocalisée de Invino Sud Radio dédiée aux 10 ans de l'Académie de Gourmandise à mes côtés toujours André Rolodin et Jean-Yves Grand pour notre plus grand plaisir ainsi que deux nouveaux invités Bertrand Villene et puis Manuel Perandé bonjour messieurs bonjour Alain alors bonjour rentrer, Alain. avant de parler de de vin un petit mot sur la bière il paraît que vous aimez la bière notamment d'une certaine région
1: oui tout à fait j'aime les bières de, de beaucoup de régions et, et, et celle celles je suis originaire a pas de l'Alsace, mais il n'y a pas de monopole en la matière. Je crois y a une civil... Vous avez créé une confrérie. Hein oui, je crois qu'il y a une civilisation de la bière, comme il y a une civilisation du, du vin. Et c'est vrai que les deux se rencontrent en Alsace, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, j'ai eu l'idée de, de créer une confrérie, des, la confrérie des, des, des bières d'Alsace. Et je l'ai proposé à quelques amis qui ont soutenu le, le projet. Et c'est fait maintenant depuis quelques années. Toute l'histoire est partie à Lille, tout, tout simplement. J'ai été intronisé. La capitale
0: à la... de l'Alsace, comme tout le monde comme le, sait.
1: le sait. tout est parti à Lille. La... J'ai été intronisé à la confrérie du Houblon d'Or. Vous savez qu'il y a deux grandes régions brassicoles dans notre pays. Ce sont les Hauts-de-France et puis le Grand Est, avec sa branche lorraine, sa branche alsacienne. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas de confrérie des bières d'Alsace. J'en suis ouvert à, à François Loss, hein, qui est président, Le président, des, brasseurs de président des, des brasseurs de France.
0: Alsacien euh, un petit peu, non Oui, les Alsaciens, ah ben, absolument.
1: À Manou Massenet, la présidente de l'Association régionale des industries alimentaires, et puis à quelques, quelques amis qui m'ont confirmé qu'il n'y en avait pas. Et vous l'avez créé et, et ben, je leur ai dit, écoutez, allons-y. Banco, quoi. Et Banco, exactement. Et puis voilà, elle a maintenant quelques années d'existence. Il y a plein de gens qui veulent être intronisés. Oui, beaucoup de gens souhaitent être intronisés. La, 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 la bière, euh, d'abord en Alsace, a une vraie popularité. C'est vraiment un produit emblématique de, de l'Alsace, pas seulement de l'Alsace. Mais, mais, mais notamment associé euh, au repas quotidien, associé à la convivialité et puis aussi à la désaltération oui,
0: bien hein, tout, sûr, tout, tout, tout alors simplement. le vin on quitte la bière, de deux minutes pour le vin les, les sous tard, vous avez investi euh, dans, dans l'affaire c'était la mondiale au départ et vous avez beaucoup d'ambition vous avez encore envie de mettre un petit peu de sous là-dedans dans, dans le domaine des vins spiritueux, en tout cas des vins
1: – Alors, nous sommes à Saint-Emilion, hein, pour dire les choses simplement, c'est depuis 89, mon antéprédécesseur avait fait l'acquisition de, de Château-Larmande, et puis euh, voilà, de, de fil en aiguille, lorsque Château-Soutard, qui était sous nos fenêtres, hein, sur le plateau, a été mis en vente, on s'est porté acquéreur, et puis depuis, on essaie de, de rationaliser le, le domaine, mm. tout simplement, ce qui passe par des acquisitions un peu opportunistes, hein, au gré des ventes, tout simplement, à, à proximité de, de, de Château-Soutard, tel cas de, de château cadépiola piola Grand-Faurie-La-Rose, rose petit vous voulez rester
0: à saint émilion Vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs
1: Oui, on, on ne va pas, on va pas regarder ailleurs. Ce serait probablement un, un peu compliqué. Euh, le vignoble est un bien immobilier comme un autre. Hein. C'est <rire> un actif immobilier. Ça peu, monte bien, les C'est Un peu, piliers, peu particulier, ça, hein. mais, mais c'est vrai. On est millionnaire maintenant, on crée là. Il y a sûrement encore beaucoup de travail à faire et probablement beaucoup d'opportunités, de, de petites acquisitions de, de parcelles.
0: Pour compléter, on, quoi.
1: On fait du remembrement à notre manière.
0: Bertrand de Vilaine, vous êtes le, le patron, le directeur général de ce château Soutard. Il euh, y a un classement qui se profile à l'horizon qui est très important pour vous, il ne faut pas le louper. Là, hein.
4: qui est plus qu'important, c'est un classement qui a lieu tous les, tous les 10 ans, donc théoriquement nous devons rebattre les cartes en, en, en 22. Euh, mais nous ne connaissons pas encore le règles Et l'objectif, c'est
0: quoi On peut
4: le dire. C'est bien d'avoir le métier dans la vie. Oui, oui c'est un objectif, mais c'est surtout une, une reconnaissance. C'est-à-dire que si l'on veut progresser, il est très important d'être reconnu par l'extérieur. On fait beaucoup de travaux dans les vignes, énormément. On s'implique énormément. Donc euh, ce classement, progresser d'un rang, serait vraiment un grand honneur.
0: Alors vous avez goûté des primeurs il n'y a pas très longtemps. là Il s'annonce comment le millésime précédent Est-ce que c'est le meilleur millésime du siècle, comme disent tous les vignerons depuis 800 ans Oui,
4: tant que ce n'est pas vendu, on dit que c'est très bon. Mais le cas il est vrai qu'on a eu une décennie merveilleuse, vraiment en 2015, 2016, 2018, on ou 2010 aussi. Donc on a vraiment un très, très bon, une très bonne dizaine. Ça marche bien.
0: Alors qu'est-ce qui se passe dans les vignes Parce qu'on sait que de temps en temps, ça t'est mignon entre la grêle, le gel, tout ça. Là, c'est pas forcément le, les Bahamas. Quoi, hein oui,
4: ce, ce n'est pas du hors-sol. Les vignes, on, on les très, très proches de la qualité. Enfin, on fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas du hors-sol. Donc, on ne contrôle pas la pluie, la grêle, le vent euh, et la chaleur. Donc, euh, actuellement, il faut vivre avec. Et là, pour l'instant, tout va bien Pour l'instant, il pleut beaucoup. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, c'est le point technique de l'émission Quand il pleut beaucoup, c'est bien ou pas Alors, je vais vous répondre un petit peu différemment. Je veux dire, euh, on sait très bien gérer... Les insectes, On sait très bien se protéger naturellement contre tous les insectes, il n'y a plus de pesticides. On sait très bien désherber mécaniquement, il n'y a pas de désherbant. Pour ce qui est des champignons, euh, quand il y a beaucoup de chaleur, un climat très humide comme aujourd'hui, on a deux solutions, soit on reste bio et on passe tous les jours avec euh, du cuivre, soit on a un traitement euh, avec une molécule chimique. Et ça c'est le gros dilemme, on ne sait mmh. pas encore le résoudre. Je crois qu'on est très très proche d'une... Il y a une tendance très forte et on suit cette tendance. D'abord, on aime cette tendance. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Quand il pleut tous les deux jours, c'est difficile à gérer.
0: Merci Bertrand. En tout cas, Manuel Perrandet, donc vous êtes président de, de chef-d'œuvre, euh, mof, hein, et puis meilleur sommet de France. Peut-être bientôt meilleur sommet du monde, on verra. Racontez-nous, là, on a fait un petit point tout à l'heure avec François Gagnère de
5: l'évolution en 10 ans de la gastronomie, des plats, des tendances. Côté vin, il s'est passé plein de choses aussi, non ah, Il s'est passé des, des milliards de choses et c'est même fascinant à raconter tous les jours et à vivre, à découvrir chez les domaines. Euh, on observe des changements d'abord euh, stylistiques, clairs, clairs, vraiment marqués dans toutes les régions. On voit qu'on inverse un petit peu les tendances, euh, que les vins très construits, très extraits, des fois très boisés, qu'on a eu produits dans, pendant une certaine période... Peut-être pour courir après quelques notes de grand guillet ou de choses, ont complètement changé. On inverse un peu les modèles. Et ça, c'est vrai, mais aussi dans, tout, vrai dans toutes les régions. À Bordeaux, comme en Champagne. En Champagne, par exemple, c'est plus la mode des extra-brutes aujourd'hui. On dose les vins Et ça, il y a 10 ans, non C'était juste euh, les. C'était le un petit peu doux pour les vieux, quoi, non C'était un petit peu le frémissement des extra-brutes et autres, mais maintenant, ça y est. On, on s'est complètement affranchi. C'est lié quand même à pas mal de choses. Le climat a considérablement changé. Hein, ça, c'est une, une première chose. Donc, on s'adapte à une matière première, au raisin qui, est, qui naît. Donc, on a peut-être peut un peu moins de besoin d'intervenir un peu moins de besoin de corriger des fois les, les maturités euh, dans, les, dans, les, dans les vignes. Donc, euh on, on, on découvre aujourd'hui de nouveaux paysages gustatifs et tactiles, et puis après, c'est accompagné, bien sûr, de modes, de tendances, de gens qui euh, sont un petit peu des, des porte drapeaux et qui, euh, voilà, si je prends Châteauneuf-du-Pape, euh, aujourd'hui, y y il y a eu une grande période des Châteauneuf-du-Pape très concentrés euh, et aujourd'hui, c'est plutôt la mode de Rayas, de l'infusion de la Grenache, ouais, et, et, ça, ça changé, et, et des vins quoi. évanescents. Mais alors, c'est pas mal, parce que ça, ça suit un petit peu le, le goût, enfin, les, les gens s'adaptent assez bien à, ce, à ces évolutions-là, mais, mais ça... qui ça... dicte le goût de l'évolution C'est le consommateur ou c'est le producteur Alors, il y, a, il y a un petit peu des deux. Parce que bon, le propriétaire va dire quand même qu'il qu 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 fait, qu il il fait le vin qu'il aime. Mais, mais quand même, il observe un petit peu le marché. Et il, il, il écoute un peu ses clients. Il, il, les modes de consommation ont changé. On boit les vins, des fois, un peu, un peu plus jeunes. Ah, la, ça, ça a changé aussi. Et hein. la cuisine a changé. On, a, on va quand même dans une quête de lait pur. On le voit bien dans l'assiette. On mange moins, on l'a dit tout à l'heure. On, on, on va être sur des produits... On, va, on revient à des... On, on, on élimine un peu plus les sauces, on élimine un petit peu les, les, ce qui était riche. Mais meilleur et pour ça. la santé, comme Donc, disait André Rodin. En fait, on n'a plus tout et à François fait Lénier, besoin des mêmes profils de vin. Qu'est-ce
0: que vous en pensez, là, François Vous aimez le vin, déjà, vous ou pas Bien sûr. Ah, c'est important, hein avec modération, euh... mais régulièrement quand même. Hein bien sûr. Bien et sûr, vous partagez hein. la vie de, de Manu
3: mais Exactement. Il a, il a, je suis complètement d'accord avec bon. lui.
0: Mais le rosé, il n'existait pas il y a 10 ans. Là, c'était un sous-vin. Maintenant, c'est bien, non C'est même très bien, le rosé, non
5: On arrive à le, à le rendre un petit peu plus noble qu'avant. Euh, on l'améliore dans certains cas. On en fait même des fois d'excellents. C'est parfait. C'est une infime partie. Le rosé français
0: est génial. Vous en pensez quoi, André Renaudin Vous aimez le rosé français ou c'est pas votre tasse de rosé
1: Je partage cet avis. Il y a une amélioration du rosé, je crois tout simplement qualitative. C'est une réalité objective et le rosé gagne des lettres de noblesse. Je crois qu'il va s'insérer comme un produit à plein exercice. Exactement. Jean-Yves
0: Grand, vous aimez le rosé, vous ou pas Non,
2: pas particulièrement. Saint-Etienne, on
0: n'aime pas le rosé, Saint-Etienne Pas seulement, non.
5: Enfin, en ce qui me concerne. Vous avez le droit aussi, hein de ne pas l'aimer Oui. Ah ben bien sûr.
0: <rire> Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme autre changement, Manel Oh, il y a eu
5: plein de modes, il y a eu les modes des vins orange il y a eu les modes euh, des vins sans soufre euh, donc on, a, on voit en fait j'aime bien tous ces, tous, ces, tous ces univers qui s'invitent un petit peu dans, dans, la, dans les profils des vins puisque ça permet de, de faire réfléchir les vignerons sur euh, l'adaptation d'abord de, euh, de leur viticulture à un climat et aussi à des, à des tendances à des, oui. à des profils, on, il y a beaucoup de grands vignerons y compris dans des régions très classiques qui font des tests, qui essayent on fait bouger un petit peu les lignes, des fois on s'écarte complètement du sujet et on y revient tout de suite mais au moins on a essayé et ça permet de, de développer des pistes agronomiques intéressantes et des, surtout des, des, des réflexions sur les élevages il y en a plein plein de, de, de choses donc ça change aussi voilà. ben, et on...
0: dans les restos là, dans les brasseries notamment à l'époque c'était toujours un, un petit bruit bien frais là, genre à moins 3 degrés ou alors un chinon ça a ouais. changé ça aussi là, oui fini, les gens se
5: concentrent plus je pense que les gens boivent moins ils se concentrent un petit peu plus sur ce, sur ce qu'ils boivent et puis surtout comme pour les produits euh, comme on le soulignait tout à l'heure ils aiment bien connaître un petit peu l'histoire le vin sans l'histoire c'est pas la même saveur mmh. et avoir euh, l'anecdote euh, le vin. Du comment, le savoir comment les gens vivent, euh, comment est né, euh, quelle est impulsion. Bertrand Villeneuve, vous voilà. partagez
0: vie de Manuel Ah Oui, oui mais par,
4: complètement. Merci beaucoup. Mais je veux dire, euh, le vin commence non pas dans les chais, il commence ouais. dans la vigne. Je veux dire, il n'y a pas de bon ah vigneron bah oui. s'il n'est pas un peu jardinier-vigneron. Vous êtes jardinier, Bertrand, vous, non Je crois qu'il faut être jardinier avant tout, si les vignerons ne sont pas choqués par cela. Il faut d'abord que les raisins soient en parfait état, ouais, et en grande forme. Et avant de commencer. C'est vrai c'est faut bien de le rappeler. Et, parce que... et dans les chais, c'est de l'élevage, mais c'est d'élevage ouais. tranquille. La tendance des vins ouais.
0: étrangers, là, parce qu'il y a dix ans, est-ce qu'on buvait déjà des vins californiens, des vins du pays de M. Trump, là, le monsieur qui veut taxer la France
5: Je crois que c'est générationnel, là, le, le public plus jeune, enfin la génération venant, enfin qui arrive là, est beaucoup plus ouverte sur les, 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 les vins du Nouveau Monde. Ce qui permet d'ailleurs euh, aux, aux vignerons français de se poser les bonnes questions, d'être meilleurs dans, dans leur univers et puis surtout d'observer un petit peu ce qui se passe à l'autre bout du monde, de ne pas forcément roupiller. Donc pour hein, vous, c'est ouais. positif ah, moi, Pour moi, c'est très positif. Ouais.
0: Jean-Yves, président de l'Académie de Gourmandise, vous en pensez quoi des vins étrangers que les, ah, vrai, les, les jeunes dont parlait Emmanuel ou les moins jeunes d'ailleurs s'intéressent c'est une bonne moi chose je
2: ne suis pas un grand spécialiste du vin mais j'ai bu il y a quelques années un vin de Nouvelle-Zélande mmh.
0: en fait, qui est était excellent c'était
2: d'un niveau d'un mmh. bourgogne d'un excellent bourgogne
0: et vous André Renaudin parce qu'il y a d'excellents vins en Alsace puis il y en a aussi en dehors mmh. non
1: oui, j'ai été dans ma carrière directeur international euh, et j'ai découvert des vins absolument extraordinaires, que ce soit au Chili, que ce ah. soit en Afrique du Sud, que ce soit en Californie. Effectivement, il y a un savoir-faire qui s'est propagé. Oui. Je crois que là, on parlait de, de tendance. La tendance, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Oui, ça, quoi. Euh, voilà, il y a de bons éleveurs, de très bons vinificateurs qui proposent leurs produits. Et eh bien, euh, il n'y a pas d'appréhension aujourd'hui. Y a toujours les grandes régions viticoles que le et, et c'est tant mieux. Je veux dire, c'est des savoir-faire millénaires. Évidemment, il y avait déjà de la, de la vigne à Saint-Émilion chez les Romains, du temps des Romains.
0: Oui. Donc déjà, Bertrand Vilain mis... était dans sa vigne avec un, le cuivre déjà. C'est un savoir-faire millénaire. Mais Très Aujourd'hui, aujourd <rire> aujourd les gens
1: sont heureux de découvrir des vins de d'autres régions sans aucune appréhension.
5: Alors, bien. Manuel, il y a dix ans, le prosecco n'existait pas, ça. C'est. Il existait dans la tête des, des vénitiens, qui un petit peu dans les spritz. Le spritz existait déjà, mais c'est vrai que ça s'est démocratisé. En fait, on s'aperçoit que certains produits se, se sont développés avec leur marché. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est plutôt les millennials, les jeunes, euh, moins, pouvoir d'achat moins, moins, euh, moins. Combien
0: moins, ça coûte moins, une de bouteille de Prosecco en, en grande distribution 5 euros. Entre 5
5: euros Entre 5 et 10 euros, ouais, il, il y a ça. déjà un, un énorme. Alors c'est sûr qu'en face, les champenoirs ne peuvent pas du tout s'aligner. Mais ce n'est pas la même histoire. Après, moi, d'une autre, autre manière, assez positivement, je me dis au départ, peut-être qu'ils commenceront par ça et qu'après, ils arriveront en s'éduquant, en allant goûter des grosses choses, vers les champagnes. Ça, pour moi, c'est mieux que boire des alcools forts ou des choses comme ça.
0: Ouais, pour eux, c'est une, une tendance, c'est une qui on verra si elle est éphémère ou pas. Voilà. Merci en tout cas, Madeleine Perrandet, merci également à vous, André Rolodin, Jean-Yves Grand, François Gagnère et Bertrand de Vilaine. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.fm ou sur notre page Facebook, Invino euh, Jean-Yves. Il y a une adresse, un site internet peut-être de l'Académie de Gourmandise, là, qui fait ses 10 ans, là
2: Oui, 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 académie de Gourmandise.fr.
0: Bon, il faut y aller massivement. Il y a des projets aussi internationaux, hein, parce qu'elle va vivre pendant très longtemps, cette Académie, non Je l'espère, ouais.
2: mais j'en suis sûr même.
0: Allez, on se retrouve donc demain à 12h30 pour une nouvelle vidéo toujours en public et délocalisé. Nous serons chez Nicolas Paris, le caviste fondé en 1822. On parlera notamment du domaine de la Rochelière, des apéros, des apéros sympas pour l'été ainsi que d'appellations à découvrir comme les côtes Roanaises, Excellente appellation C'est les côtés de chez vous Jean-Yves. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèle à Suite Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.